0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nutmall. Yo soy Lucas. Yo soy Ana Lucía. Y eh, creo que tú querías hacer unos eh, un anuncio antes de comenzar.
1: Ah, bueno, sí. Que, creo que la mayoría de gente nos ve por YouTube actualmente. de los, la Gracias, mayoría tenemos de 20 suscriptores. <risa> <risa> eh, pero el podcast también está en Spotify en Google Podcast y debe estar siendo aceptado en Apple Podcast uh -huh. en poco tiempo, esperamos. Eh, entonces, para los que nos escuchan en lugar de los que nos miran, eh, para facilitar un poco, si es que están escuchando y están interesados y estamos mencionando el artículo o gráficos del artículo, eh, lo que he pensado es hacer links debajo en las notas del podcast uh -huh. que los puedan llevar a la página web donde podemos poner eh, imágenes, screenshots de los gráficos que estamos eh, mencionando, uh -huh. cosa que pueden ir de repente escuchando, pero siguiendo la gráfica simplemente con hacer clic e uh -huh. ir a la página web.
0: Sí, creo que es muy buena idea. Uh -huh. eh, a veces es difícil describir muy bien eh, un gráfico que estamos... Mostrando en la pantalla y describirlo de para sí. alguien que solamente escucha. Eh, creo que es una buena El otro día,
1: buena... yo escuchando un podcast, fue donde escuché una idea así y dije, quizás, ah, pues. Es... Sí, Estamos yo, robando no. una idea, ¿no, es, no es... Sí. <risa> <risa> bueno, está bien, tenemos Ellos que. Ellos hacen que... otro link a otra cosa. Y mm. Yo pensé, use, usemos la página web para.
0: Mm -hmm. Sí, sí, poner no, creo, la creo, que sea, creo que es una muy buena idea. Eh, mm. Bueno, y también. Quería decir también que gracias a los que nos están viendo nos ayuda mucho que nos eh, pongan comentarios, eh, sobre todo para, para tener un poquito de feedback, ¿no? Y eh, de,
1: de repente ideas que a la gente le pueda interesar uh -huh. escuchar.
0: Por ahí eh, creo que no sé no sé exactamente si se llama Mike Angel o, o Miguel Ángel o uh, Mike uh, Mike Ángel creo que ese es su username eh, nombre de usuario. Eh, eh, gracias por, por comentarnos. Nos ha, eh, no, no, él nos escribió una idea que pensamos tocar en un futuro en un podcast eh, acerca de una eh, hipótesis de, de la obesidad. Eh, bueno, que, que lo hemos discutido antes, porque es algo que, que justo estuve revisando... Eh,
1: hace un mes más o menos, creo que...
0: Sí, hace un par de meses, ¿no? Eh, estuve revisando más ya en, la, en, en como que a detalle, eh, porque la conocía, pero nunca había hecho tanto énfasis, que es la... La, lo que se conoce ahora como la Ross Theory of Obesity, la, la, la teoría de la obesidad basada en radicales libres, o originalmente la teoría de los protones. Eh, bueno, entonces,
1: radicales libres Ross es por eh, especies reactivas de oxígeno. Por si no no sé. Sí, especies bien. reactivas
0: de oxígeno, exactamente. Entonces, sí, creo que es un, un tema interesante, a eh, que a mí me llama la atención, creo que hay, hay ciertas cosas que son muy valiosas que vamos a dedicar un episodio en algún momento, así que gracias por, por el comentario. Uh -huh. eh, y bueno, eh, si tienen también algunas otras ideas, por favor, escríbanos, eh, que bueno, tenemos creo que suficientes temas que podemos tocar una vez a la semana, nos da tiempo también de, de dar una de repente una revisión un poquito más eh, detallada de uh -huh. algún tema en particular. Bueno, entonces, el tema de hoy, hoy, día, hoy día creo que vamos a hacer algo un poquito diferente en el sentido de que eh, en los dos primeros episodios sí hemos usado un artículo como, como base eh, para la discusión. En este también estamos usando un artículo como base, pero la diferencia creo es que en este hemos elegido un artículo que es eh, lo que se considera investigación original, ¿no? un, un original research, es como que algo completamente nuevo. Podríamos considerar que en el primer episodio el de la también es nuevo, pero es algo un poco más, creo que, eh, sencillo de entender en general, ¿no? Porque involucra droga a algunos pacientes y mide peso. Más allá no hubo tanta... Creo que
1: lo que te refieres es un, un estudio eh, un poco más de ciencia básica, uh -huh. pero aplicada también a, a, a humanos. O sea, es un es, o...
0: estudio de fisiología, pero no es
1: tanto como un clinical trial, que son los estudios que hemos sí, estado sí. presentando en los uh -huh. dos primeros episodios. Uh -huh. Este es un poco más de laboratorio, uh -huh. de estudiar mecanismos. Uh
0: -huh. Sí, porque es, es eso, estudiar mecanismos entender mecanismos nuevos que es ciencia básica. Pero más me refería, porque van a ver, eh, eh, a los que les interesa la, la investigación y van, buscan papers, eh, van a encontrar diferentes tipos de artículos. No, y, y, y por lo general si uno nos da un tema comienza con un review que es como que el resumen de diferentes artículos originales de ahí tienes meta que involucran diferentes eh, que agrupa intervenciones pero también tienes este tipo de papers que vamos a mostrar que se consideran originales porque justamente están eh, publicando o están mostrando algo que no se sabía antes uh -huh. solamente para que cuando vean van a ver eh, original research eh, ese, es, ese es como que el tipo de paper que que estamos mencionando. Eh, y, y, y bueno, es un paper que, que para mí me parece interesante. Nos hemos mordido la lengua toda esta semana eh, para no discutir antes de hoy día y que, y que, bueno, que realmente podamos discutir en, en vivo y grabado. Eh, a mí me parece interesante por probablemente cosas diferentes que, le, que, que a ti. ¿no? Eh, pero el tema central del paper se basa en el ejercicio y en, eh, básicamente es un mecanismo por cómo el ejercicio puede ser beneficioso a nivel f eh, fisiológico ¿no? de todo el cuerpo eh, entonces creo que es, es eh, bueno cre creemos que es importante dar un poquito de background sobre el tema para, para irnos en los detalles y, y ver qué cosa te interesa a ti y qué cosa me interesa a mí eh, entonces bueno creo que tú quieres hablar un poquito más de mioquinas o bueno miocinas creo um, que es mi opinión pero no
1: creo que podemos presentar el artículo y de ahí comentarlo para bueno. que sepan de qué estamos hablando porque has dicho así ah, voy a presentar un artículo no has bueno, dicho bueno. El, de qué trata
0: es un poco etéreo lo que he dicho entonces ese, estamos mostrando el paper en, pan, en, en pantalla eh, el título es bueno en inglés pero de repente lo trato de traducir para que sea más fácil de entender es <risa> a ver cómo lo traduzco. Sobrecarga, eh, ¿ah?
1: sobrecarga muscular.
0: Sí, pero ya. Eh, yeah. El título es básicamente que vesículas extracelulares derivadas del músculo que ha sido sobrecargado promueve la lipólisis en el tejido adiposo. ¿No es que no es tan fácil <risa> porque había que cambiar el orden de las palabras. Entonces básicamente es, es, es un paper en donde han mostrado que es un nuevo mecanismo Por el cual eh, el trabajo muscular, okay, cuando hacemos ejercicio, puede promover la lipólisis en el tejido adiposo. pozo eh, Entonces, ¿cómo, ¿cómo introducimos el tema del ejercicio? Bueno, creo que todos sabemos que el ejercicio es saludable, todos saben que el ejercicio es este, saludable, ¿no? el ejercicio es saludable eh, Pero normalmente creo que cuando uno piensa en ejercicio y salud piensa más en eh, salir a correr o ejercicio cardiovascular montar
1: eh, bicicleta uh -huh. aeróbico
0: nadie piensa uh -huh. en unos deadlifts eh, pesados ¿no? todos piensan ah, en cardiovascular bueno por el corazón por los pulmones salgo a correr soy fit uh -huh. eh, involucra eso aeróbico cardiovascular eh, pero en realidad eh, lo que ya se sabe desde hace tiempo y lo que bueno los que estamos metidos en el tema de, de las pesas y de, de cargar fuerte eh, obviamente cuánto peso fuerte es eh, un poco individual entonces para mí no, comparado con otras personas quizás el peso que cargamos no es mucho pero pero el, el, el punto central es que para los que hacen investigación en esto eh, sobre, y para los que están interesados en el tema sabemos que el ejercicio con pesas también tiene igual o más efectos que simplemente hacer ejercicio cardiovascular, ¿no? Uh -huh. Los efectos positivos del, del ejercicio con fuerza son, no sé si miles, pero muy diversos. Entonces...
1: Y me parece que, bueno, quizás yo no he leído tanto de ejercicio de fuerza antes de empezar
0: a cargar fuerte en el gimnasio, uh -huh.
1: pero siempre he notado... Es algo así como lo que a mí me molesta. De Pero que...
0: cambio la pantalla para...
1: Que en... De nuevo. Diferentes artículos como el artículo que he escrito y que Ajá. ya viene de segunda parte eventualmente, de Ajá. que hay dimorfismo sexual en la obesidad, por Ajá. ejemplo, y que muchas veces en, en estudios biológicos se ignora el sexo femenino Ajá. o las hembras de, en modelos animales, Ajá. simplemente porque son complicados y tienen hormonas, entonces es como que se asume que lo que pasa para machos Ajá. o hombres... u uh, hombres va a ser lo mismo, solo que son mujeres, va a pasar lo mismo, le sumas las hormonas a él. Mm. Entonces, no Son pequeños hombres. Sí, hombres con hormonas, sí. con otras hormonas. Entonces, eh, lo mismo creo que pasa, y podemos andar en el tema de, de, de dimorfismo sexual en otro episodio, creo. A mí me gusta. Um, y lo mismo pasa en ejercicio hay bastante interés en estudiar efectos fisiológicos y mecanismos del ejercicio, pero creo que cuando se habla de ejercicio en lo general en la literatura científica, mm -hmm. más se enfocan en, en ejercicio aeróbico, en hacer correr, mm -hmm. en después de una hora montando bicicleta, mm -hmm. que es válido, pero de repente las, los mecanismos involucrados en los beneficios de ese tipo de ejercicio no son los mismos definitivamente no son los mismos mm. que en ganar masa muscular a través de ejercicio de fuerza mm.
0: es que creo que sí creo que siempre el, el ejercicio de fuerza se, se ha asociado con músculo con eh, culturismo, culturismo este son comentarios que siempre he escuchado desde ese tiempo eh, entonces ha visto más como un punto como algo estético no como algo como que ah, Quieres cargar pesas porque quieres ser musculoso y quieres verte mejor en la playa y no sé, todo lo que deriva de eso, ¿no? Yo ni grabo, básicamente. Vanidad más que... ¿Cómo?
1: Más por vanidad Sí, que exactamente,
0: por... exactamente. Entonces, este... Y eso es algo que ha estado así como que metido en el cerebro, en el, en el colectivo, ¿no? Como, como sociedad no vemos al ejercicio con pesas como algo importante más allá de estética. Uh -huh. Eh, de repente por ahí en rehabilitación eh, como, como acompañamiento como, como acondicionamiento para ciertos deportes ¿no? porque la gente le gusta por ejemplo mucho el fútbol y saben que bueno el fútbol necesitas trabajo muscular para que puedas eh, desarrollarte mejor en el, en el campo pero pero fuera de eso es como que y, y lo hemos visto ahora con COVID ¿no? eh, sí. con todas las recesiones que han habido <coughs> perdón una de las cosas que, que cerraron o que, que, que cerraron primero y que abrieron último han sido los gimnasios porque se, siempre se han agrupado con el grupo de establecimientos de eh, ocio sí. eh, entonces sauna, básicamente para la sociedad el gimnasio es equivalente a un sauna o a un centro de masajes o a un cine, ¿no? es como que... Eh, y bueno, creo que acá donde vivimos ahora Justo la, la, gracias a eso que han estado cerrados casi medio año eh, también se está moviendo para que le traten de cambiar la denominación a centros de salud porque en realidad son eso ¿no? eh, y todos estos efectos positivos realmente también personalmente los hemos sentido ahora último justamente con eh, todos los lockdowns que han habido eh, porque hemos hemos dejado de ir al gimnasio por al menos medio año bueno ya dirá a cinco meses tranquilamente eh, hemos en teoría estado de entrenados y cuando hemos regresado a entrenar me acuerdo el primer día a la justa podíamos cargar la barra sin, eh, así sola eh, pero inmediatamente salimos al gimnasio completamente felices
1: renovados sí.
0: sí, es como que tiene efectos en, 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 en el bienestar en, en salud mental para muchos es un, un, un desahogo un sitio es necesario para entonces eh, creo que Debería, y, y lo que veo también es que se está volviendo más popular. Entonces, ojalá que eh, de ahora en adelante sí ya se, se, se asocie a ejercicio de pesas, no solo con eh, de ganar más músculo ser más fuerte o lo que sea, pero también con efectos en salud. ¿no? Uh -huh. Y es el punto central de este, de este episodio. ¿no? Sí. Eh, porque este paper lo que muestra es un mecanismo molecular eh, bastante interesante en mi opinión, que no conocía, antes de leer este paper nunca nunca había eh, encontrado este mecanismo que al parecer eh, eh, ya tiene algunos años de haber sido descubierto eh, de cómo ese tipo de ejercicio puede promover eh, cambios beneficiosos a nivel de organismo ¿no? sí. eh, y eso bueno de nuevo no es algo nuevo Ya en la literatura si uno revisa eh, científicamente se sabe que cuando haces ejercicio con pesas produce un montón de cambios a nivel corporal en todas partes eh, la diferencia es que eh, normalmente se ha asociado eh, a estos beneficios, alguna, a ciertas moléculas, que son las que eh, son proteínas o péptidos que son secretados por el músculo que está trabajando que se conocen como las eh, miocinas
1: o oh, mioquinas como quieras llamar a ver,
0: si alguien nos corrige, yo digo que en español se dice miocinas porque tienes una C eh, y es como dice citocinas Pero Um, pero y porque viene de
1: citocina viene Viene de, de... quinesis, de... dices...
0: que en, en español se diría cinesis, no sé Bueno, Ahora...
1: ¿cómo dices adipoquina? Adipocina,
0: todas son cinas, porque es cinética, no dices quinética Pero bueno, como sea, adipokina, adipocina, adipocina o, perdón, miocina o mioquina, es lo mismo eh, Probablemente vamos a decirlo como incorrectamente mioquinas, porque es, suena más natural pero lo correcto creo que sería miocina. Ahora si alguien nos comenta y nos nos corrige. Si alguien ¿Qué? está escuchando. <risa> Pero bueno. Eh, entonces, sí, creo que las miocinas siempre, siempre han, han jugado el papel central, ¿no?
1: Pero uh -huh. las mioquinas o miocinas, uh -huh. como... Voy a quedarme con mioquinas, yeah. ¿ya? <risa> Me es más fácil. Recién fueron descubiertas casi a finales de los 90 y propiamente denominadas en 2003. Hacen tan,
0: tan recientemente? Sí, no porque sé.
1: es algo así como, como lo que pasó con el tejido adiposo que se determinó que era un órgano secretor uh -huh. que tenía función endocrina recientemente y con leptina. Entonces con, eh, con el músculo, de lo que he leído, de, de un... Este uh -huh. investigador se llama Bente Pedersen, o Pedersen, me parece el, que es Pedersen. Creo
0: que él, fue, él, él describió la primera miocina, ¿no? La él junto 6. con otro
1: investigador que no me acuerdo, Fabiani me parece, uh -huh. o Fabio, no me acuerdo muy bien el apellido, pero Pedersen sí. Eh, ellos describieron una de las primeras, de ahí he leído que hay otra que fue antes, eh, miostatina uh -huh. propiamente, eh, es la primera reconocida como mioquina y fue descrita en 1997, mm -hmm. algo así. Descubierta pero, en ratones. Pero, okay. uh -huh. eh, sí, no, que, ¿qué? Que
0: siempre quería preguntar que, que, o sea, qué cosa es una miocina, ¿no? ¿Qué Tengo es una la miocina? definición
1: de, del hombre, si quieres. Sí. No, 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 no o sea, Son eh, citoquinas o péptidos, pero ahora con los años he descubierto que no solo son péptidos, pueden ser ácidos nucleicos, que son secretados por uh -huh. el músculo, uh -huh. en este caso nos estamos refiriendo al músculo esquelético, pero también en el músculo uh -huh. liso también puede haber secreción, pero es, son secretadas por el músculo esquelético en respuesta a ejercicio. Oh, yeah. ni siquiera hay ahora todo una, un debate porque ahora uh -huh. se está sugiriendo que sean denominadas exerquinas uh -huh. por la palabra Sí. exercise, o sea, que serían sería. ejercinas en español
0: <risa> bueno, tú sabes cómo son o sea, cuando yo crean creo la que va a quedar no como en en otros idiomas. O sea,
1: el, el músculo con, por, de por sí produce estos <coughs> péptidos y los secreta uh -huh. y hay algunos que incrementan en respuesta a ejercicio uh -huh. y creo que también influencia el tipo de ejercicio entonces uh -huh. hay ejercicio heroico, ejercicio de fuerza uh -huh. eh, va a promover diferentes respuestas uh -huh. pero en general una mioquina es eh, un péptido o
0: proteínas, también, ¿no? Pueden haber más grandes.
1: Eh, sí, uh -huh. que se secretan eh, preferentemente en respuesta de ejercicio. Uh -huh. Pero la respuesta de ejercicio no es solamente en el músculo. Y por eso ahora que se sabe que hay eh, adipoquinas uh -huh. o hepatoquinas, eh, todo el, el gran compendio de este tipo de proteínas, ácidos nucleicos, RNA, mRNA... Uh -huh que es eh, liberado a circulación en respuesta al ejercicio, se está tratando de que sea denominado como exerquin... ¿exerquin?
0: O sea, exerquinas. Eh, ya, yeah, no, exerquinas. Eh, uh -huh. Pero entonces, porque yo tenía entendido que las mioquinas, y por eh, extensión las exerquinas, que son aquellas que cambian en niveles significativos cuando el músculo trabaja, uh -huh. Eh, eran necesariamente de naturaleza proteica o sea, o péptidos o proteínas esa es um,
1: la definición de mioquinas según lo que uh -huh. he logrado leer pero que en exerquinas es, como se han dado cuenta con los años que no solamente son péptidos uh -huh. que puede haber mRNA, que puede haber DNA, DNA mitocondrial, no es no es microRNA eh, están tratando de cambiar este,
0: este concepto uh -huh. Ok, ok. Sí, porque, bueno, creo que va un poco también a lo que a lo que hablábamos hace un ratito de que siempre se ha asociado al ejercicio con pesas, como que ah, te va a crecer el músculo. Eso es lo que pasa, ¿no? Haces pesas y el efecto es que crecen los músculos. Bueno, en realidad tiene un montón de efectos este, uh -huh. en diferentes órganos. En el, eh, por lo menos creo que está más caracterizado en el tejido de pozo porque es relevante eh, metabólicamente para el hígado. En el cerebro también, ¿no? O sea, todos estos, estos factores que son secretados pueden actuar a nivel de hipotálamo. Eh, eh, en el tejido óseo, por ejemplo, eso es bastante importante en... Sobre todo, un, una, un gran área de investigación es en, en, en los ancianos, uh -huh. ¿no? Cómo prevenir la pérdida progresiva de masa muscular que ocurre con la edad. Eh, pero también hay pérdida de densidad ósea, ¿no? Uh -huh. Que incrementa el riesgo de... Eh, fracturas y lesiones eh, Quién no conoce que un, un abuelito se cayó y se rompió la cadera entonces y eso pasa porque también hay una pérdida en densidad ósea eh, para lo cual el ejercicio con fuerza estimula, potencia eh, la remodelación del tejido óseo uh -huh. este tejido conectivo o sea, probablemente el, el, el hecho de hacer esos ejercicios con pesas produce cambios en, diría en todos los sistemas del cuerpo no, de el... lo que
1: está reportado que he leído y creo que puedo dejar un review que leí del uh -huh. tema bastante actual. Eh, las mioquinas, porque ese es más de mioquinas, eh, tienen efectos en cerebro, hígado, tejido adiposo, intestino, uh -huh. eh, en la vasculatura, en el eh, músculo, y también creo con algunos mostrar, tipos pues el, de el cáncer.
0: Gráfico, ¿es el review? ¿Lo tenemos acá?
1: Eh, sí, es el segundo que está ahí.
0: Acá... Ahí está. Sí, sí, o sea, ese no podemos no Un ¿no? Pero... resumen, sí. Y esto ah, lo, lo, lo puedes, páncreas, dejar, también, lo puedes dejar en el. En el, en el en la sí, página. lo voy a
1: dejar en, la, en, los, en las este,
0: notas. Mm, sí, acá está. Sí, básicamente, como ves, ¿no? Eh...
1: Pero ese es esta es una muestra de las mioquinas clásicas. Y dentro de el, uh -huh. uno de los autores, que sí, es Pedersen, uh -huh. eh, ellos fueron los primeros en describir interleuquina 6, uh -huh. que en principio se asocia a inflamación.
0: Si no entra en toda la pantalla. Perdón.
1: Pero se describió que interleuquina 6 es secretada directamente por el músculo, uh -huh. no necesariamente por algún tipo de célula eh, del sistema inmune. Uh -huh. eh, y que... En ejercicio se promueve secreción de, de interrequina 6 uh -huh. y ellos hicieron un ejercicio bastante bueno. Tienen bastantes ejercicios este, eh, investigaciones, oh, yeah. por decirlo en español, Estudios. <ríe> sí. eh, en los que ponen, pero en este caso más analizan, como decía al comienzo, eh, ponen a, a gente a. Hacer una hora de ejercicio en bicicleta y tienen un catéter mm. eh, puesto directamente en, el, en la vena, en el femoral, mm -hmm. y comienzan a ver antes del ejercicio, después, durante y después, eh, cambios en, en, en interleuquina 6. Mm -hmm. Y vieron en una serie de experimentos cómo los niveles eh, cambian, cómo puedes incrementar señalización, sobre todo también en tejido adiposo. Mm -hmm. También se ha visto con eh, promover, como mencionamos, GLP-1. Mm. Hay un experimento en el que ven que esos niveles de interleuquina 6 pueden incrementar secreción de GLP-1 en el intestino. ¿sí? Mm. Hay varias interconexión entre tejidos porque sí, el, en el, respuesta a ejercicio.
0: El, 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 el ejer ese es, y, y ese es ejercicio cardiovascular, ¿no? Sí. Este, porque es, eso me parece bastante interesante, porque creo que la interleuquina 6 <coughs> perdón, la interleuquina 6 eh, fue la primera mioquina mi o miocina descubierta como tal, ¿no? O sea, Por primero Pedersen. fue
1: esta miostatina pero al, en el momento en el que fue descrita no había este concepto de mioquinas entonces el, eh, el concepto yeah, de yeah, mioquinas claro, claro, propiamente claro. fue en el 2000 a raíz de los trabajos con Pe de Pedersen con en, Ajá. en humanos y ratones A mí
0: creo que eso, eso en particular lo de la interleuquina 6 eh, me parece bastante interesante porque la interleucina 6 es una citoquina, o sea, es una sustancia. Ahora, probablemente todos han escuchado hablar de las citoquinas por la, la tormenta de citoquinas en COVID. Eh, es una citoquina que quiero decir que es una sustancia que es producida por, principalmente, eh, creo que viene a partir de células del sistema inmune que producen una respuesta inflamatoria para combatir un patógeno. Entonces, interleuquina 6 creo que es la, eh, una de las citoquinas estrellas, son más famosas del grupo de citoquinas inflamatorias, proinflamatorias, promueve inflamación Entonces es algo que normalmente siempre es asociado, que es mejor tener menos eh, Que cuando ves cuadros inflamatorios ves que este, los niveles de interleuquina 6 están altos Entonces, en, en, por ejemplo, en trastornos autoinmunes, interleuquina 6 también es elevada Hay muchos eh, medicamentos que bloquean el receptor de interleucina 6 para tratar estas enfermedades como, como artritis eh, etcétera uh -huh. entonces siempre clásicamente se ha visto la interleucina 6 como mala como que no debemos suprimir la en el nivel alto. y de ahí se describe que en realidad la interleucina 6 también es secretada por el músculo y gracias a ella hay muchos efectos beneficiosos producidos por la ejercicio del músculo o sea es responsable de efectos beneficiosos entonces es como que una aparente contradicción ¿no? y, y eh, y creo que eh, eso muestra, para mí, creo que es un claro ejemplo de cómo no debemos pensar en, en, en sistemas del cuerpo como bueno o malo. No, simplemente todo depende del contexto y las circunstancias O sea, sí. algo proinflamatorio no necesariamente es malo. Por algún motivo, en algunos casos, necesitamos una respuesta proinflamatoria. De repente es malo que tengas un estado pre predominantemente proinflamatorio crónicamente. Por eso no quiere decir que la inflamación es mala. Este... Entonces no debemos pensar en bueno malo, etcétera, que es algo que a veces es difícil, ¿no? Pero, pero todos estos sistemas en el cuerpo eh, tienen un rol y el problema ocurre cuando ese rol está eh, desbalanceado. O, uh -huh. No sé, creo que no existe la palabra en español, pero mal regu regulado, pero mal regulado. Eh, y otra cosa que también, eh, lo que, que también es conocido, porque de repente algunos no, no saben, es que... Eh, el ejercicio en general es un estrés ¿no? para el cuerpo y para el músculo Y a, ra a raíz de este estrés se desarrolla una respuesta inflamatoria De la cual probablemente interleucina 6 forma parte eh, Pero esa respuesta inflamatoria es importante por las adaptaciones del cuerpo al ejercicio Entonces hay algunos estudios que han visto que cuando usas antiinflamatorios Previenes, por ejemplo, crecimiento muscular y ciertas adaptaciones en el ejercicio, lo que quiere decir que esta respuesta inflamatoria es importante para la adaptación al ejercicio, uh -huh. entonces en este caso quieres que haya inflamación y por ejemplo, si es, esos estudios se han hecho por ejemplo en sujetos este, más jóvenes pero es lo mismo en sujetos ancianos y les das antiinflamatorios crecen más o ganan más músculo que aquellos que no tienen eh, antiinflamatorios y ¿por qué? Es simplemente porque cuando eh, la, el envejecimiento se asocia a un estado inflamatorio crónico. Entonces, si tienes mucha inflamación, es beneficioso tomar un antiinflamatorio porque te regresa a niveles saludables. Uh -huh. Pero si tienes niveles saludables con inflamación controlada, es perjudicial porque no necesitas con, eh, no, no necesitas con, eh, compensar ningún estado proinflamatorio. Uh -huh. Este, eso es un pequeño como que paréntesis. Uh -huh. sí, sí. Eh, para bueno, Janara, creo, a mí me parece bastante interesante todo ese tema con la interloquina 6. Eh, y, que, eh y hay
1: bastantes otras porque interloquina 6 fue como la, la catapulta, la, mm. la que describió, catapulta. o sea, catapulta, no excreción. sé cómo decirlo. Es la que lanzó el interés en del músculo también es un tejido que tiene propiedades. Eh, endocrinas. Ah Ahora, para ser descrito miokina, un paréntesis también, no necesariamente solo eh, acción endocrina, puede ser autocrina y paracrina también. Uh -huh. Quiere decir que actúa en el mismo músculo, células contiguas. Eh... O sea, que
0: funciona como un feedback positivo también, Ajá. actúa sobre sí misma o, o sobre el O que van a circulación y actúan en
1: otros uh -huh. órganos. Ajá. Eh, pero interleucina 6 fue importante por esto. Es, eh, llamó la atención a que el músculo secreta estas proteínas que tienen función en otros órganos uh -huh. y llamó a que muchos más investigadores comenzaran a encontrar con los años diferentes tipos de péptidos o proteínas uh -huh. que puedan tener esta acción. Y ahora, como vamos a ver en el paper de hoy, eh, no solamente son péptidos o, uh -huh. o proteínas. Uh -huh. pues.
0: Sí, bueno, entonces para cerrar con el tema de las miocinas o miocinas o como quieran llamarlas, eh, en el gráfico estamos mostrando que va a estar disponible en la página. Uh -huh. eh, ya ahora se han caracterizado muchas más eh, miocinas que tienen e efectos diversos. Algo interesante, por ejemplo, es este para mí, el del eh, BNF, que es un factor neurotrófico que normalmente está asociado con eh, mayor neurogénesis o protección a las neuronas contra daño. Eh, y que hay ciertas eh, moléculas que se producen en el músculo eh, que pueden promover mayor eh, neurogénesis, o sea, promover en, 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 coloquialmente salud del cerebro, no prevenir neurodegeneración. Sí. Eh, entonces sí, probablemente esta figura, que es este es el, este review es del 2020, no, es Ajá, más o menos un, un, un state of the art, o sea, como que lo que sabemos hasta es ahora. Estoy seguro que de acá a 10 años va, esto, esto va a ser todavía más complicado. Eh, entonces es bastante interesante, vamos a dejar el link ahí para los que quieran eh, ahondar más en este tema um, Y pasemos al paper de, del, del, del episodio de hoy uh -huh. um, Y que a mí me pareció particularmente interesante porque bueno, con todo este background de las miocinas Y eh, si partimos del hecho de que el ejercicio es beneficioso en muchos sistemas del cuerpo Y de la mayoría son como, eh, a partir de miocinas um, Lo primero que me llamó la atención cuando vi este paper, eh, por supuesto en Twitter, ¿no? el autor lo tuiteó fue este concepto de vesículas extracelulares. Um, básicamente lo que este paper muestra es que cuando sobrecargas el músculo, este secreta estos componentes llamados vesículas extracelulares que promueven la hipólisis en el tejido adiposo. Entonces, a mí, vamos a, vamos a ver que ya vamos a ir uno por uno qué cosa es lo que me pareció más interesante, pero de, de, de saque lo que me llamó la atención fue que no son miocinas. O sea, no está hablando de una miocina que promueve efectos en el tejido de sino una vesícula extracelular. Ahora, todos estarán preguntando qué cosa es una vesícula extracelular y por qué me parece interesante. Eh, no sé, ¿tú, ¿tú de repente quieres, quieres este, ir por otro lado? o, no, o puedes seguir. O... Bueno, entonces...
1: Porque también investigué un poco de vesículas extracelulares y sí, que en general...
0: Eh, pero creo que, claro, clásicamente, eh, la manera en la que las células se comunican al cuerpo a larga distancia, que se conoce como el mecanismo endocrino, que es que algo eh, va hacia el torrente sanguíneo y actúa a distancia, es mediante hormonas, que es las que conocemos eh, uh -huh. clásicamente. Las pues, también forman parte de la secreta, se va al torrente sanguíneo y se va a otro. Eh, pero ese es un mecanismo que fue escrito exactamente, no me acuerdo cuándo, Creo que hace unos 15 años se descubrió que los células del sistema inmune también pueden secretar pequeñas, eh, son como, podemos imaginar como que cápsulas al torrente sanguíneo. ¿Cómo?
1: Como la vacuna de COVID. Sí,
0: exactamente, es lo mismo que pensé. <risa> eh, entonces, ponemos usar de repente la vacuna de COVID para. para <risa> no, este... Es como
1: una cápsula
0: la, eh, Sí es, es eh, bueno. Si vamos un poquito más atrás, eh, creo que la mayoría o lo importante de saber es que las células eh, están separadas de, 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 o sea, lo, lo, los componentes de las células están cerradas, encapsuladas en una membrana que es lipídica, no y eso es lo que separa el afuera de la célula y el dentro de la célula y mantiene las condiciones de la célula de manera adecuada, porque no son las mismas que, que fuera. Ahora, una vesícula. Es, eh, se puede considerar como del un, mismo mecanismo. ¿no? Tienes algo separado por una membrana lipídica que está compuesta de proteínas y de, y de lípidos eh, que separa el resto, eh, separa lo que está dentro de afuera. De, de entonces es como que selectivamente puede permitir que entren y salgan cosas. Eh, pero básicamente es como, una pequeña, como un pequeño globo o una bolsa, algo que, que separa físicamente. Eh. Ahora, entonces. Si pensamos que esas son como cápsulas que contienen algo en su interior, lo que se descubrió es que las células pueden secretar estas pequeñas cápsulas y estas pequeñas cápsulas pueden contener un montón de cosas adentro. En ese primer paper que creo que descubrieron, describieron a las células inmunes, por ejemplo, mostraron que esas cápsulas pueden contener mRNA. Ahora, me imagino que también la mayoría ya sabe qué es la mRNA gracias a las vacunas, pero eh, el mRNA básicamente es el eh, mensajero que codifica para una proteína, el que hace que, que podamos. Entonces, bueno, creo que tenemos que agradecer a la vacuna porque es exactamente lo mismo que está pasando con las vacunas estas nuevas de Pfizer y Moderna. Entonces, las vacunas funcionan porque han metido el RNA que codifica la proteína Spike eh, en una cápsula lipídica uh -huh. para que no sea degradado porque el RNA se degrada fácil. Eh, y una vez que llega a las células, puede ser absorbida y ese RNA va a ser traducido en una proteína, en este caso el spike. Eh, entonces, lo que ahora estamos tratando de hacer nosotros, las células ya lo, lo saben, saben cómo hacerlo. Sí. Eh, y ese, ese paper original del que estoy hablando, eh, mostraron que podían haber RNAs mensajeros dentro de esos compartimientos que podían ser traducidos por otras células a distancia. Entonces expandió completamente la combinación de posibilidades y eh, la manera en la cual eh, las células se pueden comunicar a distancia, porque hasta ese momento conocíamos básicamente las hormonas o las miocinas o las citoquinas, que son eh, básicamente sustancias que actúan y se unen al receptor de una célula a distancia. Algo, y eso lo que va a producir es una respuesta dentro de la célula eh, diversa que involucra síntesis de proteínas. Pero ahora estamos, se descubrió un mecanismo en el cual una célula le puede mandar directamente a otra el RNA para que produzca esa proteína en otro lado. Sí. Este, y eso es como que a mí me pareció, es, me acuerdo del gif de, de Kramer de Seinfeld. ¿no? <risa> <risa> este, porque para, eso era algo nuevo, eso no es nuevo, pero para mí es nuevo. Um, y este paper lo que muestra es que lo mismo pasa en el músculo que el músculo puede secretar ese tipo de vesículas que contienen algún material adentro eh, y que eso actúa a nivel de tejido y pozo.
1: Yo también investigué un poco a raíz de, de eso de, de las vesículas extracelulares, eh, pero ellos no son los primeros que han visto que el músculo no. puede secretar estas. No, no, no. Eh, Vesículas. Y esto me llevó a otro artículo, que ya quizás si lo mostramos en pantalla es uh -huh. mucho, pero eh, hay un paper en el 2018 de un grupo, de uno de los dos que fueron los que trabajaron con la interleuquina 6. Uh -huh. eh, si quieres lo muestras, si no, es el, es el tercero de Whitham. Uh -huh. El último actor, eh, autor es Mark Febrayo, fue no. uno de los primeros que trabajaron en, en ver este a la interleuquina 6 ah, como okay, una un mioquina. Eh, entonces, ellos en este artículo, que me parece bastante interesante y completo, vieron que eh, eh, el músculo puede comunicarse es, a modo de como envía típicamente mioquinas, uh -huh. pero que las mioquinas también pueden ser enviadas en estas vesículas extracelulares. Ah, ¿Adentro? Adentro. Okay. Y, obviamente, adentro no solo hay mioquinas, pero que también puede haber mRNA o microRNAs. Uh -huh. Y que, en respuesta al ejercicio, y en este caso volvieron a probar con ejercicio aeróbico, uh -huh. eh, la cantidad de mioquinas que secretas, o, de perdón, de estas cápsulas, eh, que son las vesículas extracelulares, uh -huh. particularmente le llaman exosomas. No, porque, no son lo mismo. Pero... Hay dos tipos o de lo que he leído ahí, que pueden haber microvesículas o exosomas y todo depende del tamaño de la cápsula. Sí, Entonces, ellos dicen que preferentemente en exosomas que son de menos de 200 nanómetros, son microvesículas o sea, extracelulares de menos de 200 nanómetros, mm -hmm. se consideran exosomas y por eso en varios de estos artículos los van a mencionar como exosomas. Mm -hmm. Entonces, ellos vieron que hay exosomas conteniendo, eh, por ejemplo, eh, después de ejercicio agudo, había eh, eh, exacerbadas enzimas de la que participan en glicólisis, mm. que son encapsuladas y mandadas para requerimientos del...
0: O sea, mandan directamente proteínas ya sintetizadas.
1: Sí, había ah. algunos que sí, hay otros que, que comienzan a incrementar mRNAs, pero estos fueron los primeros que descubrieron que la cantidad de vesículas, o de, por ejemplo, me parece que también midieron interleuquina 6 en este uh -huh. artículo, eh, miden cantidad que está en la célula muscular o atrapada en vesículas uh -huh. en respuesta a ejercicio. Uh -huh. Entonces, una vez que hay una, el estímulo del ejercicio, hay mucho más encapsulado, listo uh -huh. para ser secretado. Uh -huh. Y luego también miden a qué tejido lleva, uh -huh. que es algo parecido a lo que vamos a mostrar ahora. Pero uh -huh. ese es ya, mi
0: sí, creo que <risa> para, para
1: ir de lleno al... al
0: Podemos aprovechar el cerafiquito, bueno, eso es lo que mencionábamos, ¿no? Eh, también lo podemos poner en. Sí, eh, pienso agregarlo ahí. Uh -huh. eh, básicamente, esas vesículas extracelulares son como que cápsulas que contienen algo eh, adentro que lo protegen eh, y que pueden ser mandadas a diferentes partes del tejido y una vez que llegan al tejido target o a donde tejido específico, pueden ser. Eh, que se adhieren a la célula y, y dan al no Es parecido básicamente también a eh, infección viral, ¿no? es un proyecto, el mismo principio.
1: Claro, pero ellos en este artículo resaltan de que antes se pensaba que estas mioquinas solo eran enviadas por la vía normal o regular uh -huh. en la que secretas eh, uh -huh. hormonas uh -huh. y este mecanismo que, este, que se esté usando este mecanismo de vesículas lo, lo denominaron como algo novedoso que no se sabía que realmente podían ser que se podía utilizar vesículas para enviar estas
0: sí yo creo que el, el porque no puede decir para qué usas vesículas si puedes simplemente secretar bueno, de repente no es algo que, uno, que la mayoría va a pensar, pero a mí se me ocurre. Porque, por ejemplo, si tienes una, una, una mioquina, la puedes secretar al torrente sanguíneo directamente porque la vas a encapsular en una vesícula. Eh, y creo que una de las cosas más interesantes para mí es que, primero, eh, con este tipo de, de transporte, de sistema de transporte o de comunicación eh, celular endocrina, te permite empacar diferentes cosas. Por ejemplo... Proteínas convencionales que me parece bastante interesante. RNA que codifica y también otros eh, lo que vamos a hablar ahorita que es el microRNA. Eh, entonces puedes tener un cargo específico, diferentes tipos de cargos. Y la otra cosa es que puedes selectivamente mandar a ciertos sitios. Si, se, si, si liberas algo de tu renta sanguíneo, en teoría la especificidad está mediada por eh, los receptores de la membrana de las células que, lo, que, que interactúan. Entonces, si tienes receptor para algo, puede actuar o no. Eh, pero en este caso es un poco más, creo que más directo, ¿no? Eh, y es un poco hacia, creo que lo que entiendo está yendo todo este campo es de encontrar eh, y determinar bien la selectividad de los cargos que se el músculo para diferentes tejidos eh, y la combinación de cosas que puedes hacer con esto, simplemente con, uh -huh. con qué puedes meter en estas vesículas, con qué tipo de receptores o proteínas puede estar en la membrana de estas vesículas, la que determina qué tejido sí va y a qué tejidos eh, no va, es... Bueno, no soy, no soy muy bueno en matemática, pero me puedo imaginar que la combinación es enorme. Eh, y, y me parece realmente fascinante todo este, este, este método de comunicación eh, celular. Eh, entonces, bueno, espero que se haya entendido un poco <risas> sí, qué sí. es esto. De repente, este, este episodio es un poco pesado en, en, en cosas técnicas o más biología molecular, pero bueno... Pero creo Eso que es importante
1: es... que, eh, de repente, con los gra... yo soy más gráfica entonces mm. sí, creo sí, que sí. mostrando estas imágenes se puede entender un poco más ahora que creo que vamos a explicar un poco más eh, resultados del artículo, mm -hmm. que también son bastante... del artículo principal.
0: Sí, bueno, eh, eh, como mencioné, una de las co la primera cosa que me pareció interesante fue todo ese mecanismo de comunicación, de comunicación mediado por vesículas. Mm -hmm. Pero la otra cosa que me pareció interesante es que el tipo de, de cargo que tenían estas vesículas en ese estudio era un microRNA. Sí. ¿Qué es un microRNA? Eso sí, de repente no mucha gente eh, que no es eh, bióloga eh, lo conoce. Ahora no, vamos a hacer paper. ¿Qué es un microRNA? Porque todos conocemos al RNA mensajero, ¿no? Al, al, al uh -huh. que nos hagan en la vacuna que va a ser transcrito en una... Pero el RNA, en, en realidad, por si no lo saben... Se postula o muchos creen que el RNA fue la primera macromolécula eh, que surgió en los seres biológicos y que ahí evolucionaron eh, las proteínas, etcétera Porque el eh, RNA no simplemente sirve de eh, como que template para producir una proteína. El estoy el también...
1: huevo la gallina.
0: Ah, bueno, ya, no, no, no estoy diciendo que sea así. Estoy mencionado <risa> que el RNA, ahora lo conocemos por las vacunas, y pensamos, ah, el de sirve para producir una proteína, pero no solo, el ARN también tiene función catalítica, también puede producir, eh, tiene actividad. puede funcionar como una enzima, las ribosimas son enzimas que son RNA. Eh, eh, pero también hay toda una clase de ARN que han sido descubiertas también. Bueno, recientemente, no es tan reciente, pero, pero en términos eh, macro sí. Eh, que son ARN que regulan, en la expresión eh, o la cantidad la producción de otras proteínas Entonces son micro porque son pequeños eh, y lo que hacen es inhibir la producción de ciertas proteínas sí. entonces se han descubierto que hay una gama muy grande de estos micro RNAs, eh, que actúan a, nivel, a muchos niveles durante el desarrollo eh, o simplemente como reguladores eh, y básicamente en este paper lo que han mostrado es que el músculo secreta estas vesículas que contienen un microRNA específico, uh -huh. ¿no? que es el MR1, eh, y que ese microRNA actúa en el tejido adiposo eh, y lo que hace es que vuelve a los adipocitos más sensibles a los efectos de eh, catecolaminas para promover la lipolisis. Uh -huh. Entonces, lo que está mostrando en ese paper efectivamente es que el, la sobrecarga este es, este es como un modelo de sobrecarga, no es cardio. Es la sobrecarga muscular promueve la secreción de ese factor que actúa a nivel de depósito y hace que sea más sensible a liberar ácidos grasos, que en teoría es algo, algo positivo porque ayudaría, por ejemplo, a movilizar lípidos del tejido de y reducir el porcentaje de grasa o masa de grasa. Eh, también lo que hace esto es, sería, normalmente cuando haces ejercicio, eh, como es un estrés, aumenta los niveles de catecolaminas, eh, y si este mecanismo lo que asegura es que de repente haya suficiente energía disponible para realizar el ejercicio, sensibilizando el al tejido esposo a estas hormonas que ya están altas en ese momento. Uh -huh. Entonces, eh, y eso es porque estos ácidos grasos pueden ser utilizados por el músculo eh, para hacer ejercicio. ¿No? ¿Querías decir algo? Eh,
1: no, solamente indicar que eh, este mecanismo por el cual se regula y se incrementa la lipólisis en tejido adiposo uh -huh. ha sido eh, descrito en este artículo en ratones. Uh -huh. Pero el incremento de la encapsulación y liberación del microRNA, este MIR-1, uh -huh. se, vi se vio en muestras de ratones y también en muestras
0: de humanos. Ahí está. Es, básicamente, podemos, comenzar, podemos ir por el final y ahí vamos al comienzo. <risa> sí. Entonces, este es el resumen de, de, lo, de lo que hayan, no Tengo problemas en... <risa> hacerlo de la cantidad sí, suficiente creo que el zoom vea. tiene
1: que ser un poco más delicado sí, pero...
0: creo que también nuestra, nuestro cuadradito tapa parte de la pantalla mm. entonces, ahí está. entonces bueno, sí, básicamente es el resumen de lo, del mecanismo que están proponiendo en base a sus resultados que es que hace, hace ejercicio el músculo esquelético secreta vesículas extracelulares que contienen este microRNA que de nuevo es un eh, inhibidor de producción de ciertas proteínas es específico eso, a nivel de, hipo de hipocitos, inhibe a ciertas proteínas que al final lo que causa es que aumente la cantidad eh, o la sensibilidad del tejido adiposo a catecolaminas, lo que va a promover un aumento en la lipólisis. Y eso va a aumentar bueno, la disponibilidad de ácidos grasos y glicelona en el tejido sanguíneo que puede usar eh, como energía. Eh, um, me pareció
1: curioso que justo esto ven que es... Eh, dirigido a tejido adiposo visceral, uh -huh. porque usan eh, ratones, era del epi ep
0: epidimal o white adipose tissue.
1: Epidimal uh -huh. es eh, grasa visceral. Uh -huh. Y algo que he estado leyendo que se ve en general en diferentes, pero me, lo más curioso de este artículo, o lo que más me gustó, es que es con ejercicio de fuerza. Uh -huh. Pero estas observaciones de reducción. En tejido visceral Ajá. o en general de la zona abdominal se ve comúnmente en toda una serie de, de estudios que ha habido de ejercicio de los dos tipos Ajá. en que se reduce acumulación de grasa visceral en respuesta al ejercicio, Ajá. en general en humanos también. Ajá. Entonces los autores acá pro, proponen que este mecanismo podría ser uno. Uh -huh. De los que sí, ayuda de, a regular. De Porque de también, hay involuc o sea, también se ha visto, por ejemplo, en respuesta a ejercicio aeróbico, interleuquina 6, eh, tiene este efecto uh -huh. en lipólisis en Te grasa, tepido, tepido, visceral.
0: grasa visceral. Eh, sí, entonces, bueno, esa es la conclusión del paper, ¿no? Pero eh, hay ciertas cosas que, que me parece interesante discutir sobre los resultados. Eh, que a mí me la atención de repente tú, tú tienes algo en particular de los resultados que, que te gustaría discutir o, o qué es lo, lo, porque eh, yo como que secuestré la discusión y comencé a hablar de lo que me interesó a mí, pero ¿qué es lo que más te interesó a ti del, del paper? en general?
1: Eh, no, de repente es un poco técnica así como demuestran eh, localización uh -huh. pero en general eh, con estas vesículas cómo eh, prueban que una vez que hay este estímulo de ejercicio uh -huh. uno que se, se encapsula este ver, microRNA en vesículas
0: pero cómo lo prueban o sea realmente ahí, prueban ¿cómo? o que, ¿cómo, cómo es metodológicamente cómo, cómo puedes bueno hacer es que eso?
1: metodológicamente no sé si necesitamos eh...
0: por qué no es Porque nuestro no podcast sé. podemos hacer lo que queramos <risas>
1: Eh, porque utilizan varias, varios métodos. No, claro, pero, eh, pero
0: a mí me pareció interesante, bueno, sí, en, 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 eh,
1: es, en es cuestión simplemente de localización. Me, me llamó la atención cómo eh, básicamente se puede ver que estas vesículas van hacia un tejido en particular en respuesta a ejercicio uh -huh. y no cuando los mismos ratones o, si sí, bueno, esto más ha sido en ratones, uh -huh. eh, que se va preferentemente tejido adiposo eh, me parecía que hígado y justo es en respuesta de ejercicio
0: eh, porque lo que hacen básicamente es traquear no usan un, un, un una tipo de vesícula fluorescente Ajá. Eh, y ahí pueden analizar una vez que bueno sacrifican los ratones analizan intensidad de fluorescencia en diferentes tejidos eh, eh, porque lo que hacen es si me acuerdo correctamente eh, tienen dos grupos de ratones, uno de los cuales hacen ejercicio, que eso es algo que también quiero discutir, pero bueno, hacen ejercicio entre comillas eh, y uno que no eh, Extraen las vesículas de cada uno y ahí se las inyectan a ratones eh, naif, o sea nuevos ratones y ahí ven, y, y esto. esto eh, ¿Ven a dónde
1: se dirigen estas vesículas que Ajá. tienen una marca fluorescente?
0: Sí, exactamente. Cómo, ¿Cómo lograron incorporar la marca fluorescente? No me acuerdo, pero ese es el principio, ¿no? Usas una, 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 un marcador fluorescente que te permite eh, determinar hacia dónde, dónde hay más intensidad de fluorescencia o no, y eso es un proxy de dónde hay más de la vesícula o no. Uh -huh. um, y lo que ven acá es que, como ven, por ejemplo, esta es la, la escala de intensidad. En amarillo es lo más intenso y en negro es lo menos intenso. El tejido adiposo es completamente amarillo, o sea que la mayoría está ahí, pero también hay un poco en riñón eh, Y ahí el resto está básicamente bien parecido al control que es este de acá. Este es básicamente cuantificado, ves cómo como el aumento es significativo en eh, tejido adiposo, pero también hay incorporación en algunos otros, ¿no? si no me equivoco. Pero bueno, sí, es, 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 esto no se puede medir directamente, o sea, no hay ninguna técnica que te permita directamente ver, ah, este microRNA es sintetizado acá y ahí se empaca acá y sale acá y se va acá. Y, o sea, tienes que usar un, un montón de, de métodos indirectos, así como funcionan este tipo de, de estudios. De estudios. Es el, eh, y una de las cosas eh, que usan también acá para terminar, que, que no viene de cualquier otro lado y que sí es eh, a partir de estas vesículas, es usando un inhibidor de la producción de estas vesículas. Entonces, Ajá. si tú inhibes ese proceso y, el, y lo que estás observando es, es mediante ese proceso, vas a ver que ya no hay cambio, que evita se que perda, se Se pierde el efecto. Y Ajá. esa es una de las maneras en las que confirman. Eh, pero de ese paper también yo quería tocar. Eh, algo que me parece que es importante porque es algo general, no es solamente para ese paper, ¿no? eh, independientemente del mecanismo. Es primero el, el, el modelo que usan, eh, porque digo ejercicio, pero en realidad es entre comillas no, no pones a, una, a un ratón a hacer pesas, no puedes. No ser. hay forma, sí. Entonces, normalmente lo que puedes hacer es los pones a correr, Le, es, eh, normalmente tienen una rueda para que estén activos, los ratones necesitan estar activos. Eh, pero eso no es un modelo para pesas. ¿no? Entonces el modelo que usan acá es un modelo clásico que es el de eh, ablación sinérgica. Pero en cristiano lo que significa es que eh, hay, no voy a decir en específico, voy a explicar el concepto, es que para realizar una función, en ese caso, puedes tener varios músculos que actúan en sinergia para producir ese movimiento. Entonces lo que hacen es, no sé, lo que hacen es cortan uno de esos músculos, cosa que eh, si antes un trabajo un determinado movimiento lo tenían que hacer dos músculos, ahora solo lo hace uno. Y lo que eso causa es que este músculo que está haciendo el trabajo crece.
1: Y se sobrecarga.
0: Entonces es un modelo de sobrecarga progresiva. Y sí. en realidad mucho de lo que sabemos sobre hipertrofia, eh, que al final se demostró que también ocurre cuando hacemos pesas, viene a partir de este modelo. Uh -huh. Fisiológicamente no es lo mismo que hacer una serie de sentadillas, pero molecularmente, lo que produce en ese músculo es bastante parecido. Todo ha sido eh, observado que también ocurre en humanos. Eh, eh, entonces, y lo que, lo que más me llamó la atención fue: si vamos a uh, básicamente los primeros, el primer, eh, la figura número uno, es que ese es un modelo de sobrecarga que de por sí es bastante. Eh, fuerte ¿no? imagínate es como si si todo el día estuvieras, o sea, es una sobrecarga que ocurre todo el día, todos los días Sí. comparado con el tipo de ejercicio que hacemos que es intermitente si, si comparas cuánto tiempo realmente estás haciendo un ejercicio con pesas en un día es minúscula la cantidad en que tu músculo está sometido a estrés, uh -huh. entonces en cuestión de proporcionalmente de, de estímulo este es un superestímulo comparado con hacer pesas es constante, es constante eh, es una sobrecarga, pero el grado de sobrecarga eh, es diferente. Ahora, esto lo confirman con, eh, con humanos, de alguna manera, ¿no? Confirman que también confirman se, se observa. Parte. Entonces, lo que, lo que hicieron para confirmar que, o, o para sugerir que puede ser similar en humanos, es pusieron a gente a hacer, creo que...
1: Leg extension, leg extension y leg eh. press. Ajá. Cuatro series. Mm -hmm. me o me o parece sea, que ejercicio es lo que de fuerza
0: extension. y midieron pre y post. A ver si se producían los mismos cambios. Ajá. Y sí, creo que fue después de media hora, o sea, algo bastante agudo. Eh, sí había una disminución de esa cantidad en el músculo. Eh, porque el, la manera en la que observan es que hace ese ejercicio, la cantidad de este microgranea en el músculo disminuye porque está aumentando la cantidad que está secre siendo secretada claro en, que
1: está siendo en... empacada en estas vesículas uh -huh. y que está siendo secretada en otras. entonces lo
0: sitios. que deberían observar y lo que observan en realidad en tanto en ratones como en, en humanos es que después de hacer ejercicio los niveles de este microgranaje músculo bajan pero los niveles en sangre suben porque está secretando todos los que ya tenía eh, pero lo, lo que me parece más interesante bueno, todo me parece más interesante lo que me parece interesante de eh, mencionar que es algo que los autores no mencionan, eh, que no sé si algún reviewer se dio cuenta cuando estaban haciendo la, la revisión del artículo, es que si ves, eh, el principal cambio se da al día 1 y de ahí comienza a, este, a bajar y se mantiene eh, bajo. ¿no? Como que no hay... Eh, eso es en músculo. Es como de que el, el efecto más significativo es inmediatamente el día siguiente de hacer la operación y donde cortan y cómo comienza la sobrecarga. Pero el nivel en, en plasma, o sea, en la sangre, que al final va a ser disponible por el tejido de pozo, regresa a niveles basales al día 3. Entonces, al final creo que lo más importante es esto, es cuánto de estas vesículas está disponible por el tejido de pozo en sangre. Entonces ves que aumenta significativamente día 1, sigue lavada en día 2, para el día 3 regresó como estaba antes. Y eso es curioso porque si esto lo busqué, porque me, me puse a pensar si este, me, si este mecanismo representa un eh, mecanismo que es beneficioso del ejercicio crónico. Deberías ver que se permanece alto a lo largo del tiempo. Pero en realidad si a los, a los tres días regresa como era antes. Entonces esto me sugiere que de repente es algo un poco más agudo. Eh, que y que si es que media algún efecto crónico, eh, no sé, no estoy muy convencido porque o sea, esperaría que los niveles se mantengan altos a lo largo del tiempo.
1: Mencionan en sus limitaciones que sí que hay que tener en cuenta las diferencias en lo que es hacer ejercicio como un uh -huh. humano, que no es que todo el día constantemente estás cargando un peso, uh -huh. que el tipo de cirugía que se ha hecho a estos ratones muestra es como que constantemente por varios días, uh -huh tienen esta sobrecarga. No,
0: claro. Es, o, pero, sea, o
1: sea, sí, sí entiendo esta parte. Eh, o sea, mecanísticamente
0: pero... sí puedes usar ese modelo para entender mecanismos moleculares de hipertrofia. Eh, pero extrapolarlo a qué eso va a pasar cuando haces ejercicio. Bueno, eso de alguna manera lo, lo vieron de manera aguda después de hacer ese ejercicio. Pero lo que me refiero es que si tienes algún factor que voy a explicar los efectos beneficiosos del ejercicio a largo plazo, Debería ser un factor que permanezca elevado, que es el cambio. Que Pero tú se crees mantenga?
1: que en un ratón va a permanecer, o sea, creo que puede haber un mecanismo de compensación, uh -huh. de que como constantemente tienes este estímulo, uh -huh. eh, su organismo se acostumbra. Uh -huh. Y no necesitas este, incrementar esa señal. Eso en un ratón. De repente en humano, que la, la el estímulo va a venir por pulsos cuando uh -huh. tienes el ejercicio, probablemente ahí se vea el efecto y... De repente es mejor si es que es algo agudo justo después del
0: ejercicio. Uh -huh. Sí, tiene sentido. Este, pero sí, me parece interesante porque sí, como lo, me acuerdo que leí simplemente mencionan no. a niveles basales al sí. día de Entonces, 3 sí, y, sí. y ahí lo dejaron, ¿no? Pero, este, también podría ser dada la severidad del estímulo, ¿no? Porque como dices esto es una sobrecarga continua todos los días, todo el día. Entonces, quizás ya saturaste todo el sistema. Y, y por eso el periodo me parece feedback. que es
1: bastante corto. O sea, me imagino sí. que después del día 3 los sacrifican. Eh,
0: no sí. no, 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 el, supongo no porque tienes que hacer esos análisis a diferentes días. Sí, ¿no? entonces, sí. Eh, pero, eh, pero sí, entonces de repente esto simplemente representa que con un estímulo muy intenso vas a tener una respuesta bastante acelerada, pero ahí vas a regresar al basal porque ya es. Eh, ya, so, ya sobresaturaste entonces alcanzar esto en humanos de repente no es tan fácil por el mismo hecho de que el tipo de ejercicio que hacemos es un poco más intermitente es, bueno, un poco más, es más intermitente y más agudo mm -hmm. este, y la otra cosa relacionada a esta es que en este modelo eh, en realidad en este eh, o sea, me pregunté ¿no? ¿Es si hay alguna correlación entre eh, la secreción de este factor y hipertrofia. O sea, ¿qué está causando esta secreción de factores? ¿Es el estímulo en sí o hay una correlación con que el músculo crezca y se vuelva más fuerte? Ah, este... ¿Entonces
1: es pérdida de sensibilidad en la respuesta?
0: No, y lo que, y lo que vi es que no, porque en, en, modelos, en este modelo el músculo sigue creciendo y creo que su pico de crecimiento es el día 15. Ah. Este, y acá ves que al día 3 ya regresa a este nivel basal. Entonces... Creo que esto está desacoplado del hecho de que si el músculo crece o no, y me parece que es más una respuesta aguda eh, al, al estrés, a la contracción, porque en, en, en la verdad que el músculo crezca es una respuesta adaptativa que ocurre a lo largo del tiempo, pero hay muchas cosas que ocurren simplemente a nivel agudo por contracción. Cuando el músculo hace actividad o se contrae, uh
1: -huh.
0: hay muchos efectos agudos como la secreción de interleucina 6, sensibilidad a la insulina, este... Entonces hay muchas cosas que son debidas a que simplemente que el músculo se está contrayendo y otras que son derivadas de que el músculo ha crecido. Temporalmente son diferentes. Entonces esto me parece que es más, entra en el primer campo eh, de respuesta a contracción muscular y que no está relacionada con crecimiento muscular. Eh, pero sí, es, es, eh, me parece curioso si ya son de repente detalles particulares que, que ya ves como a ti te llama la atención algo y a mí me llama la atención otra cosa. Eh, sí, me, y, y me parece curioso y también me parece que abre eh, eh, bastante el campo para estudiar diferentes tipos de microRNAs diferentes tipos de vesículas que son secretadas, que van a diferentes claro, Entonces me,
1: me parece que en un principio eh, cuando se o sea, lo que pasa es que los microRNAs son secretados por básicamente todas las células uh -huh. o sea, es un sistema normal que tenemos para regular uh -huh. expresión de RNA Y no,
0: eh, bueno sí. actúan es. a nivel de proteínas
1: Sí, sí. O Pero sea, de se producto pegan de a un cantidad de RNA. proteínas. Pero algo que, que vi que hace unos años la moda era determinar qué micro se expresan particularmente en un tejido u órgano en uh -huh. particular. Entonces, eh, para usarlos como marcadores de enfermedad.
0: Uh -huh. sí.
1: eh, entonces, saber que también puedo empacarlo en, en un tejido y se envía a otro abre todas otras posibilidades de tratamientos
0: sí o sea puedes dirigir a eh, micro específicos es cierto porque también hay bueno toda una relación entre microRNAs y diferencia de expresión de micro en cánceres son algunas ciertas enfermedades uh -huh. por ejemplo este micro 1 está bastante relacionado con cáncer que hay un en muchos cánceres ves que hay un o sea que hay menos microrna 1 uh -huh. del que debería este, sí, entonces también terapéuticamente o para aprovechar ese sistema podríamos eh, encontrar podría ser muy útil ¿no? uh -huh. para diferentes cosas eh, entonces bueno, creo que ya ha sido bastante eh, pesado en sí, cosas y que en que detalles el... pero bueno, al final somos nutrición molecular entonces tenemos que hablar de esas cosas y es lo que nos gusta y sabemos eh, pero quería cerrar un poco con, con, con qué podemos sacar de ese estudio o de toda esta discusión es que, bueno, primero todo lo que discutimos de que el ejercicio con pesas debería ser, debería ser visto como algo eh, que promueve salud y no solamente estética, eh, que si sí hay un, un, un papel importante para la prevención de enfermedades crónicas, eh, no, no, no pudimos tocar ese paper, pero sí se ha visto que, por ejemplo, para mortalidad con COVID, ahora todo es COVID, eh, si sí hay una relación entre ejercicio y mayor mortalidad, o sea, menos ejercicio o más sedentario, mayor riesgo de mortalidad y de ¿Puedo complicaciones. Puedo dejar ese
1: artículo uh -huh. abajo. Hay un artículo interesante en el que evaluaron uh -huh. si, que si, como años antes de que ocurriera la claro, pandemia, hay, hay si eras una pero... persona más activa, hacías ejercicio frecuentemente, la probabilidad de que eh, tengas enfermedad severa uh -huh. o mueras por COVID era menor. Uh -huh. Y sugieren que el ejercicio es algo uno de los factores de riesgo, o sea, inactividad física es un uh -huh. gran factor de riesgo y es algo que nosotros podemos modular. Es y modificable. Control. Ajá, uh -huh. es de los factores el que más podemos modificar.
0: Y eso también se conoce eh, en la literatura, hay una fuerte asociación entre poca fuerza muscular y mayor riesgo de mortalidad total. Uh -huh. Entonces, mientras más debilidad es, más riesgo de morir tienes. Entonces, es importante que seamos fuertes y cerrar es nuestra capacidad de tener fuerza. Um, que es independiente de cuánto músculo tengas ¿eh? Una vez que corriges por fuerza La cantidad de masa muscular no es un tan buen productor de, de riesgo de mortalidad Entonces es mantener la funcionalidad del músculo Y la fortaleza del músculo Y todo ese sistema um, Entonces eso, eso es uno el, el, el ejercicio con pesas es muy importante Y creo que es esencial para una, una buena salud Y lo otro es que Una pregunta que es, creo que muy válida. Es como que si yo no quiero aumentar músculo, no quiero ser muy musculoso, no quiero ser powerlifter o no gano músculo, debería ser ejercicio. O sea, ¿hay algún beneficio del ejercicio con pesas que no implique ganar músculo o ser muy fuerte? Y creo que este paper muestra que sí, que tienes estos mecanismos que al parecer están desacoplados de la hipertrofia. Pero como vemos, este, bueno, eso, eso, eso es lo que vi temporalmente. Al no hay mucha correlación. Eh, puedes ganar fuerza, uh -huh. en, por ejemplo, en, en pocas repeticiones, sin ganar mucho músculo. Entonces, todos estos efectos, que sobre todo, todos estos eh, efectos a nivel muscular agudos, o sea, ocurren cuando haces el ejercicio y justo eh, producidos por el hecho de que estás haciendo ejercicio y no porque estás volviéndote más fuerte y no porque tu músculo está creciendo, son igual importantes. Por ejemplo, si esto, esto ocurre es a nivel agudo, vas a promover más lipólisis en tejido visceral eh, que por lo general es el que no es. Entonces físicamente puedes decir, ah, no estoy bajando porcentaje de graso, me da igual, pero estás promoviendo eh, eh, turnover y lipólisis en el tejido eh, graso-visceral, que es el que trae más problemas metabólicos. Sí. Entonces, de por sí, hacer ejercicio es importante para todos. Y creo que los efectos beneficiosos no están restringidos a que ganes músculo o a que ganes fuerza. Este, y eso es algo creo que eh, también, bueno, es mi opinión personal, no sé si estás de acuerdo, este, pero independientemente de si tienes cambios físicos, el hecho de que estés haciendo ejercicio de fuerza te va a beneficiar metabólicamente. ¿No? Sí. Eh,
1: o y... sea, mi opinión es, al final, importa el ejercicio independientemente si es de fuerza o aeróbico, uh -huh. pero que probablemente los beneficios del ejercicio de fuerza son muchos más de los que no, no involucran necesariamente hipertrofia muscular para volverte grande y uh -huh. musculoso, simplemente que el estímulo en sí estamos viendo y estoy segura que van a salir investigaciones más adelante, uh -huh. de involucran un cambio en señalización que es benéfico para la salud y puede ser probable que sea para muchos tejidos involucran diferentes. Involucran cambios
0: positivos para todo el cuerpo. Uh -huh. Entonces... Sí, yo también. O sea, estamos dejados, ¿no? Pero, pero yo creo que sí. Si quieres hacer cardio, haz un deadlift de 20, 30 repeticiones. Eso va a ser más beneficioso que que salgas a trotar media hora o una hora. Para mí. Idealmente tienes que una combinación. Te da paz
1: mental, salir a caminar. Si bueno, es que sí, puede. no
0: sé si ya no lo hagas. Pero, pero creo que debemos poner en el centro el ejercicio con pesas como algo que todos deben hacer. No necesariamente un gimnasio. Puedes tú mismo con tu propio cuerpo o con ligas o como sea, pero. Uh -huh. Hay que forzar los músculos de cada fuerza. esfuerzo uh -huh. este, y comenzar a meternos en la cabeza que eso es importante para todos, para tener una salud óptima y prevenir muchas enfermedades. Eh, bueno, creo que le dejamos ahí que ya es así un poco, ¿Largo? <risa> un poco eh, pesado de nuevo, pero bueno, espero que se haya entendido la idea central. Vamos a regresar a... hemos estado con el paper todo este rato. Eh, acá estoy... Bueno, sí, ya para despedirnos y como siempre, si les gustó, por favor, déjanos un like, eh, compártanlo, eh, y también denos sugerencias para temas que les parezcan interesantes que podamos conversar en el futuro. Y ¿No?
1: todo lo voy a dejar en las notas del, del programa o YouTube, Podcast. Spotify. Uh
0: -huh. <risa> bueno, ya nos vemos eh, la próxima semana. Chao.